0: Pero bueno, su currículum lo dice todo porque efectivamente hizo de todo. Dueño de boliche, DJ, jockey, locutor, productor discográfico, conductor de televisión, escritor, apoderado de toreros, director, director de cine de más de 20 películas y como si fuera poco, es jugador profesional y en esa condición ya desbancó a varios casinos europeos. Está de visita en la Argentina Gonzalo García Pelayo y hoy lo recibimos en Ahí Vamos. Hola Gonzalo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bueno, qué bueno que estés por aquí. Eh, y bueno, sos evidentemente una persona de muy variados intereses. Eh, ahora, de todas las actividades esas que acabo de mencionar, ¿cuál elegirías... Como el
1: mejor García Pelayo El director de cine Porque de alguna manera fue lo que vocacionalmente empecé a pensar con 17 años y también en lo que tiene más involucración personal, porque cuando estoy trabajando con otros artistas, lógicamente ellos son los que llevan la, el peso grande de la creación artística. Yo soy simplemente un colaborador. Cuando estoy haciendo las películas es al revés, tengo muchos colaboradores, pero el peso artístico depende, depende de, mi, de mi dirección, claro, la dirección de, de la película.
0: Bueno, y tenemos la suerte de tenerlo en la Argentina en estos días, porque desde el martes pasado al miércoles 2 de noviembre se está representando en la sala Leopoldo Lugones un ciclo retrospectivo de las películas de Gonzalo García Pelayo eh, llamado eh, Cine Insurrecto eh, por supuesto ya habrán entendido que es español, ¿de dónde
1: eres? Eh, bueno, realmente me siento sevillano que nací en Madrid, pero mi padre era militar y estaba destinado allí, pero somos familia toda andaluza
0: uh -huh. eh, Digo, tienes una ya digo, tienes una historia de vida, eh, ¿cómo la pasaste durante
1: el franquismo? Bueno, era joven, o sea, cuando terminó el franquismo yo estoy empezando un poco a, a, a entrar en sociedad, ¿no? De alguna manera, ¿no? 28, 29 años. Eh, no lo paso mal, o sea, muchísima gente lo pasó bastante peor que yo, o sea, no me puedo estar quejando de eso, pero evidentemente con mucha falta de libertades, con mucha sensación, sobre todo en el momento en el que ya empiezo después de un viaje a París y vuelvo. A, a Sevilla y tal, a, con una necesidad de libertad que he visto un poco en el resto de, del mundo, uh -huh. en Europa pues que lógicamente me siento asfixiado en esa la, situación del, del franquismo como, como prácticamente todo el mundo y como muchos amigos míos, pero que no tuve tampoco ninguna complicación, una noche pasé en, en comisaría, una noche injusta, pues yo no tenía nada que ver con lo que me detenían, pero en fin lo entendieron y me soltaron al día siguiente
0: Sabes que este programa se llama Ahí Vamos esta es la radio pública, lo conduce Gisela Busaniche y hay otro experto que se llama Horacio Marmureta
2: para quien no lo sepa, hablabas de la libertad del franquismo, eh, tenés un sello que se llama Seriegón, que tuvo una encarnación musical, que hoy es una productora, pero también es una editorial, pero en la parte musical editaste Víctor Jara, Carlos Puebla, Inti Limani, digo, una aute, música, aute, 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 pero digo, aute. una música que... aute.
1: ¿Conocéis Aute bien?
2: Sí, claro. Eh, gran, eh, gran, tenemos... gran
1: amigo. Lo gran queremos,
0: amigos. Aute. Lo queremos y si lo Mi pareja sueña con Aute. <risas> ah,
1: gran amigo, de verdad, fue uno de los artistas que además de trabajar con él, hicimos una una onda amistad.
2: Eh... En ese sentido, llevaste a alguno de esos poetas este, latinoamericanos a España que me imagino que en la salida del franquismo eh, tenían algún peso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entraste en contacto con ellos? ¿Cómo, ¿Cómo fue la decisión?
1: Bueno, tenemos el contacto a través de la compañía de discos DICAP, de los chilenos, y trajimos efectivamente a aquí la Payung, que tuvo un grandísimo éxito. Inti que tuvo un éxito artístico, menos de, digamos, de público, que La Payung, que la Payung fue completamente arrasador. Todo empezó porque estuve entrevistando a la vida de Víctor a Joan Harag en Londres poco después de su muerte y eh, realmente un poco queríamos rendir tributo a, a la figura de Víctor sacando su disco con ninguna intención comercial más que nada de homenaje y de pronto nos encontramos que fue un grandísimo éxito Vendió más de los 100.000 discos que entonces la compañía me declaró. Probablemente era el triple, porque me declaraban <ríe> sí, claro. la tercera parte. Y eh, te recuerdo, Manda ha quedado, digamos, en la memoria colectiva en España, pues como una de las grandes, grandes canciones de amor, como, como realmente se merece. ¿no?
2: Eh, dejen de prohibir que no alcanzo a desobedecer todo. Parece <ríe> un, bueno, un, un, frase. Un,
1: un modo de vida, pero es un título de, una, de un trabajo tuyo. Exactamente. La primera película de estas diez. Ahora he escuchado en técnico de sonido que ponía muy por debajo la música de Dejen de Prohibir. Muchas gracias.
2: Eh, hicimos el trabajo, <risa> producimos. pero digo, eh, ¿conceptualmente hay algo de eso en tu vida? ¿De Dejen de Prohibir que no alcanzo a desobedecer todo? Sí,
1: prácticamente desde el... el... El enfrentamiento, digamos, cultural, ya digo que yo no tuve una actividad política de enfrentamiento, pero sí cultural, del franquismo, pues tenía un poco esa sensación, eh, es decir, no quería la, el servicio militar, era una de mis obsesiones durante mucho tiempo, para mis hijos tampoco, etcétera Entonces, eh, sí, o sea, una, una posición contracultural, sensata, ¿eh? No o sea, es decir, tampoco de quemar nada ni de tirar nada a los cuadros, como ahora, ahora está ocurriendo, que en fin, es también contracultural, pero de otro, de otro tono, de otro sentido, y en eso he seguido mantenido y de alguna manera pues estoy cómodo en ese área de la contracultura.
0: Ahora, bien contracultural fue esta especie de proeza de filmar 11 películas en un año, eso es bien contracultural.
1: Sí, hombre, tampoco va contra nadie, sino simplemente va un poco de de no parecer que es tan importante rodar una película. Claro. O sea, yo creo que se da demasiada importancia en general. ¿Cuánta, en,
3: ¿Pero cuántas jornadas tenías?
1: Eh, bueno, cada película la he hecho aproximadamente en ocho días.
3: Muy bien. El rodaje. Tenía sí.
2: claro lo que quería hacer. Sí,
3: básicamente. sí, eso es tener claro el guión.
1: Sí, hombre, y sobre todo que cuando llegábamos allí tenía claro los sitios, ¿sabes? los paisajes. Luego lo que iba a ocurrir no lo tenía tan claro, pero con los actores y con los personajes que se creaban, con los propios actores, las películas son muy documentales de los actores. O sea, ellos mismos son los que estarán en el tema. Porque yo prácticamente no distingo entre la persona y el personaje. Y en caso de distinguir siempre prefiero a la persona. ¿Y,
3: y, y esto, y perdón, Carlos, esto es lo que se va a ver a partir del 25 de octubre, octubre en la sala Lugones?
0: Sí, toda, la, claro. toda
3: la filmografía. Lo que ya se está parte, viendo, sí.
0: Parte de la filmografía porque tiene más de 20 películas. Pero, eh... Digo, ¿ya fuiste a la Sala Lugones? ¿Fuiste sí, sí. espectador? ¿Te sentaste frente a la pantalla?
1: Diego eh, Brodersen me ofrece y casi solo acepta una especie de, de cabaña para vivir allí, para estar durmiendo allí. <risa>
2: está linda la sala y el, y el San Martín está bien, lo está bien, estoy es toqueteando un
1: poco. Está, está, está muy bien situado, eh, corrientes, no sé si en 242, pero eh, décimo piso ascensor. Sí, sea, el 348, el, el martes. original es 348. Claro, empezó el martes,
3: 25. Empezó el
2: martes iba a seguir durante... Ya llevo dos jornadas
1: completamente cerrado allí. Qué interesante. Presento pero... todas las películas, comento con el ah, público a la salida todas las películas. Eso,
0: te haces, te, haces, eh, te presentas.
1: Y, y, y luego comento con el público eh, o bien ya en la sala o en el hall, todas las películas de alguna manera, sí. Oye, ¿y de qué va la película tú, coño? Eh, no está en este ciclo, pero espero que a lo mejor pueda venir, en fin, es una especie de indirecta que le tiro a los programadores del y me gustaría que viniera al próximo Bafisi, pues va, su nombre es bastante explícito, va de sí, eso.
0: Sí, sí.
3: ¿Va del coño? Sí. Ahora, o sea, de la vulva.
1: eh sí. O la concha. Eh, o la concha. Como
2: le dicen ahí. Cuando sí. la, Qué eh, interesante. A fin de año pasado llegaba la Gacetilla de Serie Gon como editorial. Eh, venía con un pedigrí, digamos, o un, un prontuario, como quieras decirlo, que incluía anécdotas de asaltos a bancos y... Y Martín Langas para ganarle al casino, ¿no? Asaltos a bancas. <risa> a bancas.
1: A, a bancas de casino. <risa> sí,
2: no bancas. Sí, a, a bancas. Pero a bancos
1: todavía hasta los 75 años no he llegado a tener ese tipo de aventuras. Ya, ya veremos que que tenés, en el futuro. Ya veremos en el futuro. Tienes ganas.
2: <risa> Pero... eh, ¿Esa es una consecuencia de querer
1: producir cultura? Eh, sí, es que estamos produciendo contracultura, lo hemos comentado, ¿no? <risa> o sea, si de alguna manera es salirte un poco, digamos, de lo que está. Dejen de prohibir, que no alcanzo a desobedecer todo. Con eso prácticamente puedo un poco expresar. <risa> Cualquiera de las preguntas que, que acabamos en ese sentido. ¿no? Ahora, o sea, también el título del, del ciclo que me gusta mucho, Cine Insurrecto. Es un título que pensaron aquí. Eh, nuestra amiga Luciana pensó ese título y enseguida dijimos, pues no pensamos más, ese, ese es el título.
0: Te presentan también como jugador profesional de blackjack, de ruleta, de póker. ¿Con cuál de esos juegos dirías vos que es más fácil ganarle a un casino?
1: Hombre, fácil no es con ninguno, por supuesto, ni animo a nadie a intentarlo si no está completamente seguro de que tiene un sistema, cosa que ocurre eh, una vez de cada millón. O sea, Pero si tú no tienes un sistema y este, eh, lo, sí.
0: lo has escrito en un libro, sí, sí, ¿cómo sí. se llama el libro? El
1: libro se llama La, La fabulosa historia de los Pelayos. El, el título lo, lo puso la editorial porque me parecía un poquito, me daba puro decir la fabulosa historia, pero la editorial pensó que era que era el título correcto. Sí. Pero ¿por qué? Porque otros,
0: el... otros pelayo también este. Sí, éramos un
1: equipo, un equipo de, de sí, en general un poco, como pues, cuando los hombres primitivos salían de cacería todos juntos, que es lo que luego se transforma en equipo de, faf, de, de fútbol. Es decir, <risa> eh, prácticamente son, son metáforas de todo, ¿no? Por cierto que, que me gustaría. Saber si podríamos tener algún tipo de, de instrucción de tirar penales ¿sí? para el Racing y para el, y para el Boca. ¿Eh? Que, que en este caso, claro, no salen en colectivo, es solamente uno, ¿no? Y, cuando todo, están en individuales, cuando están individuales es más difícil que se está en el equipo.
3: Igual, sabe de todo, pero Santi, no pudiste entender de que era del Betis y de Sevilla a la vez. ¿O no? no,
0: claro, me sorprendió porque estábamos hablando fuera de aire y, y nos contó que, que era hincha, simpatizante del Betis y del Sevilla y ahí rápidamente puse un punto y le digo, ¿cómo? Si el, son clásicos, el, son rivales. Él
1: conoce perfectamente, claro, esa esa rivalidad. O sea, <risa> y que es, también es conocer de todos. Es como claro.
3: si fueran de Racing e Independiente.
1: Claro, sí. Sí, eh, sí, sí, pues yo soy de los dos, de los dos. Gonzalo, <risa> eh,
0: ¿cuál fue la mayor cantidad de dinero que ganaste en un casino?
1: Eh, bueno, depende en qué tiempo. En una noche 10 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. En la totalidad del tiempo fue eh, alrededor de los 170 millones, que hoy sería como un millón de euros. No es tampoco una cantidad enorme, ¿eh? o sea, decir que tampoco es la. La cuestión es cómo lo ganamos. Y ¿Cómo que... lo ganamos? Pues hombre, en equipo, viajando por el mundo entero, los casinos están enormemente situados en los mejores sitios, o sea, si ¿Cuál es algún... el
0: mejor casino que visitaste?
1: Mejor para nosotros o mejor, digamos, para un... <risa> El mejor para nosotros fue Madrid, directamente Madrid, porque teníamos menos gastos, estábamos en Madrid y es donde ganamos más dinero. El mejor en cuanto a trato... En general no me trataron bien ninguno, porque claro le ganaba y tampoco tenían una especial simpatía. Pero estuve bien en el casino de Ibiza. Eh, pasé una buena temporada en Australia también, con casinos con los que tuve bastante buena relación.
0: ¿Y hay algún... Las Vegas,
1: por supuesto, también.
0: ¿Hay algún casino que te haya prohibido la entrada?
1: Me han prohibido algunos en España y luego también en Francia, incluso que creo que sigue prohibido, y en Copenhague.
3: ¿Y cuál es el método?
1: El método fundamentalmente es desconfiar de la precisión de la ruleta, de la máquina. O sea, no es un mat método matemático, sino un, matem un método físico, que nadie se encele, ¿eh? que tengan cuidado. O sea, hay que estudiar la máquina, al menos durante 15 días, mil bolas. Es, es un trabajo, no es, no es una diversión. No vale llegar al casino, cenar y mientras tanto ver, uy, sale mucho el 17, voy a jugar el 17. No, jugar jugar, los números que salen mucho, significativamente. Es decir, aquellos que se salen fuera de la probabilidad de que aquello sea simplemente por suerte. ¿Eh? Que ah, entonces lo estudiaste
3: que... durante 15 días la ruleta Cada casi mil...
0: 5.000 bolas.
1: bolas Que se toman estadísticamente cada, cada 15 días Si las tienes ya juntas, pues ya las tienes sí, claro, no y... tomarlas Anotando pues... así en equipo, digamos Claro, no te dejen hacer eso en Mar del Plata Que también estaba por si acaso Vigilando un poco las circunstancias no eh, Tomar un número no Porque ya hubo un sistemista que ganó tomando números y te y digo, es, un, es una historia famosa, ¿eh? dentro de los, de los casinos lo que ocurre en Mar del Plata.
2: Ahí, ahí, perdón, ¿no? Ahí, ahí, ahí voy sobre esto que me interesó. Este... Mira, vos ahora te vas a, vas a Mar del Plata. Una, ¿Hay como una hermandad de, de gente que juega en casinos y se va pasando el dato?
1: Apenas, apenas, sí. Apenas nadie gana. Apenas de ganar, o sea, solamente de verdad, es decir, se solamente hemos ganado nosotros, y por eso no animo a nadie a, a pensar que eso es un camino, ¿eh? o sea, o sea, es un camino muy estrecho. Yo dice, mira, es un camino rodeado de cocodrilos, como me saques un poco el pie, pum, te muerden y te, y te rompen el pie.
2: ¿Y en la industria ecográfica no te pasó algo parecido?
1: Eh, bueno, se parece ahí, pero el camino es más ancho. Algo
2: me habían contado, por eso te digo.
1: estuve también en el casino de Buenos Aires hace poco, ¿Y? Y un casino tan importante y tal, y ya la mesas están preparadas contra nosotros, porque los fabricantes de mesas, ya sabiendo un poco nuestra historia, fabricaron lo que nosotros, no ellos pero nosotros llamamos mesas antipelayos y el casino de Buenos Aires está tiene con, una, tiene una una mesa cómo, es ¿Cómo es la es mesa? Es ¿La es la mesa? Pues son mesas en donde, no sé si conocen bien la ruleta o como, no. como un poco Oye,
3: Nos faltó,
2: bueno, nos faltó eh, el especialista eh, que eh, tenemos
1: acá. Entonces es un poco, un poco largo simplemente cada número es rojo-negro y sí. normalmente el fondo del número o sea, donde cae la bola también es rojo-negro es un poco por una cuestión de tipo estética si no son rojo y negro los casilleros donde cae la bola, si no son todos verdes, cuidado que es una ruleta antipelayo. Ah. Porque los facilitan el giro de la ruleta para que lo que hoy está en el 16, mañana aparezca en el 28. Eso no se puede hacer si están con, con el, con rojo, el y con rojo y negro y el verde del cero. ¿no? En ese caso, cambiaré inmediatamente, se, se notaría una, que se ha un, habido un cambio.
3: Una pregunta más de los pelayos. Eh, eh, cuando hablas de tu equipo, hablas de los pelayos y el terror de los casinos a los pelayos, ¿hablas de tus hermanos? ¿Cuántos, cuántos hermanos o de qué equipo estás hablando?
1: Bueno, fundamentalmente yo tengo también cinco hijos tres de ellos jugaron conmigo primos ah, hijos, primos, primos. Mi, mi mi padre tendría ahora mismo ya murió pero tendría ahora mismo 51 nietos y no tengo contado los, los bisnietos o sea son Muy bien. mucho más entonces entre entre primos eh, hijos 16.
3: cuántos hermanos eran?
1: 16, 16, 16. 16 hermanos
2: ya que es una familia numerosa. Eh, Serie Gong hoy es una editorial que está publicando en la Argentina, han decidido apostar también a, a hacer buena literatura, y hay algunos títulos muy interesantes, y, y, y digo, fue una apuesta, ¿no?
1: Una apuesta, sí, sí. Una, una, Envíanos con, los con, libros. Con muchas Pues por, por supuesto, Carlos.
2: Sí. Eh, Horacio, ¿tú tienes alguno? ¿no? Tengo unos cuantos sí. Sí. Por suerte, Política de Actores eh, Tengo Ajá. uno sobre la música que es extraordinario Y te decía el de Las Tierras Imposibles Un falso diario de alguien que acompaña a, a Colón De Daniel Villamediana Increíble libro, una, una humorada Hombre, extraordinaria me alegra, mucho, me alegra mucho que lo conozco
0: Sabes que hay entre nuestros oyentes Y nosotros mismos a veces somos un poco quiñeleros ¿Cuál es tu número preferido hoy? Su, a ver Sugerinos un número para que le juguemos hoy no, no tengo corazonadas,
1: eh, solamente tengo corazonadas cuando estoy haciendo alguna labor artística, cuando estoy, digamos, con la ruleta o estoy haciendo algunas derivaciones, que hago también matemáticas, que estoy intentando demostrar la, la, la conjetura de Goldbach hacer análisis de números primos, etcétera carezco completamente de, de valor intuitivo porque me parece que todo eso conduce a errores. No, no te lo podía decir, Carlos. Bien, lo siento, eh, claro, durante más un tiempo, ¿no? según, según qué ruleta yo juego según qué ruleta, según qué número, cada ruleta tiene su número favorito, si hubiera estudiado la ruleta te lo digo, pero previamente ningún número es favorable porque todos los números tienen la ventaja que tiene el casino. Lo que pasa es que algunos, por circunstancias físicas, cambian, pero hay que ver esas circunstancias físicas.
0: ¿Hasta cuándo te quedas?
1: Eh, me quedo primero aquí en Buenos Aires, eh, hasta el fin del ciclo, el día 2, y luego me marcho a Mar del Plata para estar en el festival más importante de Latinoamérica, en donde también presentamos cinco películas en las que tengan algo que ver con la producción.
0: Bueno, ahí te vas a ver con Horacio Marmure, que ah, va no a ser el
3: enviado
1: especial. Y sí, te va
3: a acompañar al casino. Seguimos charlando, no se ve la noche yo, quiero, larga, yo el... quiero yo quiero esa experiencia de Marmuré con el hacemos Pelayo vivo,
1: entrenamos en la arena de la playa entrenamos el tiro de penales <risa> perfecto ahí estaremos
3: bueno sepan entonces que en la sala Lugones del Centro Cultural San Martín eh, está toda del la... Teatro el Teatro, de... General, ah, San teatro General San Martín están todas las obras de Gonzalo García Pelayo bueno todas no algunas pero por ejemplo está Manuela vivir en Sevilla diez nada menos
1: diez ya es bastante
3: dejen de prohibir que no alcanzo a desobedecer todo también es una película Así que bueno, vamos a, a pasar por ahí a disfrutar de este ciclo de cine insurrecto. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estar acá.
1: A vosotros, muchísimas gracias. Un gusto, ¿eh? Gracias.
3: Gonzalo García Pelayo pasó por Radio Nacional, once y media, llega el informativo.